0: Welkom bij de podcast van Operatie Klimaat Rotterdam. Afgelopen winter zijn wij de straat op gegaan om jouw mening over eerlijk klimaatbeleid te peilen. De resultaten nemen wij mee naar de politiek. Wat vinden zij? Luister mee naar de interviews met
1: verschillende partijleden.
0: Ik, eh, ik, eh, bij mij is het lastige wel dat ik invaller ben op deze portefeuille.
1: Nou, dus daar wil ik al gesproken... mee
0: beginnen. Ja, die, die is normaal als het Chantal Zegers. En ik ga me bijvoorbeeld de komende weken uh, heel erg inlezen uh, op de energietransitie, uh, want daar krijgen we er een debat over. Maar ik weet dus niet alles precies hoe dingen zitten. Uh, grotendeels wel, maar uh, niet ja. alles. Want ik ben ook havenwoordvoerder, dus ik weet er heus wel wat van. Want dat moet ook.
1: Dat um, ook. En uh, schip woord oh, Schiphol. <laughs> Rotterdam Airport, zag ik. Uh, um... Dat jullie ook daarmee bezig waren. Ja, ja. Maar we gaan het gewoon kijken. En op het moment het... Kijk, het gaat ook om een soort bekennen van de lokale politici. Naar aanleiding van de landelijke gesprekken. Dus eventjes ter introductie. We hebben met Milieudefensie, ik ben vrijwilliger bij Milieudefensie... hebben we Operatie Klimaat gestart. En Operatie Klimaat is eigenlijk klimaatgesprekken aangaan. Eerst met de burgers van Nederland... En daar hebben we 3000 live, ongeveer, 3000 live, iets meer. En iets meer dan 30.000 online uh, ja, gesprekken, enquêtes, gevoerd om nou eens te voelen. En gewoon bij mensen die ja zeggen, dus het is dus geen, dus geen onderzoek het is geen onderzoek naar hoe de ja. Nederlander ervoor staat. Maar gewoon bij mensen die, die zeggen, ja, daar wil ik wel over praten. Um, hoe die zich daar nou, nou voelen. En, en, en bij de landelijke... Uitrollen. Dus we hebben de, de resultaten verzameld en landelijk gedeeld met, de, uh, met een aantal politici. En uh, daar zei de D66-man, maar ik ben zijn naam nu even kwijt. Dat is niet zo netjes. Ik hem wel rutgers bonus. Hij schrijft aan het programma mee. Uh. Maar hij zei. In, want omdat hij echt het programma van D66 heeft, zei, zei hij ook van. Uh, wij vinden dan allerlei dingen, maar we worstelen wel met hoe we dat dan overbrengen naar, uh, naar, de, naar de, onze achterban en naar de stemmers, naar eventuele nieuwe stemmers. Maar um, wij zeggen juist, kijk eens, kijk eens hoe het leeft. En dat is vooral dat um, iedereen eigenlijk heel blij was om in gesprek te gaan. Um, mensen die, ja, niet natuurlijk, er zijn ook mensen die nee zeggen. Maar zeker als ze stonden te staan, vonden ze het echt, hè, bijvoorbeeld op het centraal station, als ze de tijd hadden, als ze niet aan het koken waren of wat dan ook, dan was iedereen eigenlijk tamelijk uh, open van, oh, daar wil ik wel even mijn zegje over doen. En dan blijkt toch dat een heel groot deel, dat had ik ook al gezegd, 91 procent, zich wel degelijk echt van zorgen maakt. Alleen niet weet, wat kan ik en wat moet ik en, en wat betekent dat voor mij. Maar zich wel degelijk zorgen maakt. En dat is ja. Um, ja, dat viel ons ontzettend mee. En als je die andere percentages leest, hè, van 65, 75% van de deelnemers denkt gewoon dat we het wel kunnen betalen. En um, wat er wel heel erg speelde is dat ze wel willen dat het eerlijk betaald wordt. En bijvoorbeeld ook meerderheid, ruim 60%, 60% vindt zeker dat de zwakkere bescherm ontzien moeten worden. En er nog een deel vindt in ieder geval dat ze min of meer ontzien moeten worden. Um, 59% je kunt zeggen dat is niet veel, maar die is voor circulaire landbouw invoeren van circulaire ik vind het eigenlijk heel veel ja. en, uh, en het is niet zo dat we, dat, dat, ik ben zelf ook een van de meeloper ah, nee, uh, weet het, ik heb die gesprekken ook gevoerd het is niet zo dat 50% zegt, oh nee klimaat daar wil ik niet over praten een enkeling zei nee, daar heb ik geen tijd voor geen zin in dus in dus de uitkomsten waren eigenlijk wel, wel wij, wij durven te concluderen dat er eigenlijk wel een groot draagvlak is. En dat zijn dus de gesprekken met de, met de burgers. En nu willen we gaan kijken, en we hebben het dus gedeeld met landelijke politici, um, in een gesprek. En nu willen we uh, al die kleine cellen die in heel Nederland aan het, uh, on, uh, klimaatgesprekken met de, met, uh, met de burgers doen, met de Rotterdammers bijvoorbeeld, nu willen wij eens met de lokale politici praten om te horen wat zij van deze uitkomsten vinden. Maar ook waar zij zich op inzetten en wat, wat zij belangrijk vinden. En hoe zij maar zeggen, hun beleid of ideeën over het klimaat kleuren. De inzet daarop ja. in de Dus dat is een beetje het idee. En we willen het dus ook delen met de Rotterdammers. Um, ja. En we willen verder gaan, want deze dus operatie klimaat uh, gaat, krijgt een vervolg. Waarin we ook bijvoorbeeld vragen naar de politieke achtergrond van de mensen. Die hadden we nu bijvoorbeeld niet gevraagd. Dat durfde in instantie niet. Dus daar heb ik ook een aantal vragen aan jullie van. Hebben jullie nog voorkeuren? Maar dat komen we helemaal op het eind. Is ja. het zo een beetje duidelijk, uh, de context? Uh... Ja.
0: ja, en ik vind het ook heel, heel goed dat jullie dat doen. Ja. Uh, ik, ik, ik denk altijd dat het heel belangrijk is om... Um, uh, om echt van onderaf draagvlak te zoeken voor, voor beleid. En ook, ook te weten wat er speelt en wat mensen belangrijk vinden.
1: Dus ik vind het heel, uh, ja, heel belangrijk wat jullie ja. doen. Ja. Je zegt het ook in je statement, om daar dan even op in te gaan, dat je graag in, con in contact wil komen met de, met de Rotterdammers zelf en dat ja. ze kunnen benaderen. In eerste instantie dus over de gebieden uh, waar je in eerste instantie voor uh, wordt voor de was, zorgbestuur en organisatie, Haven. ik vind dat behoorlijk veel. Jullie hebben het wel druk. Hè? En, uh, dat jullie het wel druk hebben met zoveel onderwerpen waar je mee bezig moet houden. Ja, en ik ben bij D66
0: ook eigenlijk invaller voor alle onderwerpen, bijna alles. Um, want ik probeer wel uh, zo breed mogelijk te kijken. Uh, ik denk dat dat ook een
1: um, uh, ik denk dat dat een meerwaarde heeft. Om het vanuit een brede perspectief te bekijken. Nou, ik
0: ben in het verleden ben ik medewerker geweest in de Eerste Kamer. Ja. En toen waren we echt piepklein. Drie zeteltjes daar. En, uh, um, en toen viel mij op dat vooral de woordvielvoerders van de echte hele kleine partijen um, een veel betere inbreng hadden. Dus je zou denken, ja, je hebt geen tijd om je te verdiepen in de onderwerpen. Je hebt te veel. Maar juist door je met van alles bezig te houden, zie je
1: dwarsverbanden. Uh, dus het opnemen van duurzaamheid is geen probleem.
0: Nou, nee. ik moet zeggen dat ik het uh, ik heb nu, uh, nu tijdelijk duurzaamheid, mobiliteit en energietransitie erbij. En ik merk wel dat ik een achterstand heb. Dus dat ik soms dingen. Ik, ik heb laatst in het debat dingen gezegd. Ik denk, als ik de achtergrond beter had gekend, had ik, me, had ik dat debat iets beter gevoerd. Dus ik ga nu ook de komende twee weken wat uh, debatten terugkijken en dergelijke om toch um, die geschiedenis te pakken. Dus het is wel nodig om er echt wel wat van te weten en ook de geschiedenis van de besluitvorming goed te weten. Maar ik denk dat als je met veel onderwerpen bezighoudt, dat je ook dwarsverbanden kan, uh, kan zien. Um, veel onderwerpen komen ook terug in, um, uh, in, op meerdere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld aanbestedingen of... Uh, Privatisering van uh, bepaalde partijen. en Duurzaamheid is natuurlijk ook iets wat op veel onderwerpen terugkomt. Dus wat dat betreft is het wel handig soms om het wat breder
1: te zien juist. Ja. Denk ik. En, en uh, als ik dan even als introductie. Wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk? In mijn, in mijn persoonlijke
0: leven? Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar wel eens mee worstel. Omdat ik bijvoorbeeld graag reis. <laughs> uh, dat vind ik een lastige. Uh, ik voer daar wel gesprekken thuis over. Van, um, uh, dat we, hoe kunnen we zelf ook duurzamer zijn? Ik probeer bijvoorbeeld um, uh, bewust wel echt veel minder vlees te eten. Uh, uh, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik echt bedoel. Ik rijd zelf geen auto, dus dat scheelt wellicht. Maar dat, dat is meer vanuit het oogpunt van uh, vanuit de verkeersveiligheid van de rest van Nederland. dat ik dat niet doe. <laughs> maar maar ik, ik, uh, ik, krijg, dus ik, ik fiets veel en ik ga veel met het openbaar vervoer. Maar ik worstel er soms ook wel mee. Omdat het toch wel, ik merk dat de dingen waar ik van droom om nog eens te doen... bijna allemaal te maken hebben met verre reizen. En dat, ja, dat vind lastig, ik echt een, 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 echt een lastige. Echt, echt heel lastig. Um, uh, dus dat, dat, daar zit wel een worsteling in. Maar ik, ik hou me er wel degelijk uh, mee bezig. Um, duurzaamheid ook qua spullen. Ik, ik gooi niet graag goede dingen weg. Ik probeer dingen een nieuw, een nieuw leven te geven. Um, uh, dus wat dat betreft probeer ik daar wel op te letten. Maar ik, 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 um, uh, ik zou zelf niet graag, wat sommige d ers doen, um, uh, zo'n klimaatdrammertrui aandoen. Want uh, ik vind... Toch dat ik geen recht op drammen heb, omdat ik toch wel vlieg. Uh...
1: <laughs> omdat je er geen recht op hebt. Maar je bent er dus wel heel erg mee bezig. En als je dan die, uh, die vijf uitspraken, maar eventjes kort door de bocht, die vijf uh, bevindingen, zeg maar zeggen, uit het klimaatgesprek landelijk ziet. Welke, welke van die uh, punten vind jij interessant om op door te gaan? Of op door te
0: Even kijken, kan je ze nog een keertje voor mij. Uh...
1: Nou, sowieso dat er dus echt een heel groot deel van de, van de Nederlanders blijkt zich zorgen te maken over het klimaat. Met name over de grote dingen, hè, dus de stijging van de zeespiegel en de, opwarm-, de opwarming van de aarde. Dat, um, dat het, het merendeel, ruim 75 denkt dat wij dat als Nederlanders, als Nederlanders, als overheid kunnen betalen. En dat ze <coughs> ook een, ro een rol voor de overheid, overheden en uh, zien weggelegd. Um, hele duidelijke voorkeur, of tenminste hele duidelijke stellingname dat de vervuiler moet betalen. En dat ze dus mee willen doen zelf. Als dat ook eerlijk gebeurt, ja. hè, door de vervuiler te laten betalen. Dat is punt 3. Dan punt 4 is een duidelijk punt dat men vindt dat de zwakkeren ontzien moeten worden. Ja. Zwakker in de samenleving. En tenslotte, toch nog zeker 60% die. Uh, ...duidelijk voor een investering in circulaire landbouw um, ja. is. Dan is dat het laatste punt misschien raar in Rotterdam... ...maar ik denk als je aan de circulariteit denkt... Ja. Um, ...kan je daar ook lokaal wat mee. Dus ik weet niet welke van de punten zou je mee willen beginnen. Nou, ik vind dat sowieso... Ik, ik, vind, um, ik vind het belangrijk
0: eigenlijk dat bepaalde groepen ontzien worden. Ik denk dat dat belangrijk is... En dat zie je ook dat dat op dit moment in Rotterdam ook wel gebeurt. Er worden bijvoorbeeld nu woningen van het gas afgehaald. Daar, daar zijn verregaande plannen voor. Dat gaat binnenkort gebeuren. En dat gebeurt eerst juist in de wat um, armere wijken. En uh, daar juist met heel veel overheidssteun uh, daar te beginnen. En dat vind ik een goede. Dus dat je dus um, bij mensen die het minder breed hebben zorgt uh, dat ze van het uh, gas afgaan en ook dat bijvoorbeeld hun huizen geïsoleerd worden, zodat ze daar ook nog wat geld zelfs aan over kunnen houden. Uh, nou, plannen, het lastige, plannen doorvoeren? Het lastige is natuurlijk met bijvoorbeeld van het gas afhalen, dat als je dat niet breed doet, dat het helemaal niet werkt. Uh, dus je zult toch echt, uh, dus daar zal je toch wat, uh, wat mee moeten doen. En dat betekent niet dat je iedereen voor, voor hele hoge kosten kan gaan stellen, maar het is wel zo dat als je dat maar met een heel klein percentage mensen doet, dat dan zo'n warmte net bijvoorbeeld helemaal niet werkt. Ja. Nee. Dus, dus daar, daar zul je toch wat overheidsinmenging in moeten hebben, anders gaat het niet. Ik, ik zie dat anders met wat mensen eten, uh, bijvoorbeeld. Dan, ik denk dat, dat, je, uh, met, met, uh, dat je daar meer moet sturen uh, richting uh, circulaire landbouw, inderdaad, of richting andere productie. Maar dat je mensen niet kan dwingen bepaalde dingen wel of niet te eten. Dat is denk ik. Uh, dat gaat, dat gaat me veel te ver. <lacht> dus, eh, ja. dus ik denk dat je, dat, je, dat je met voorlichting en met hulp, en met, um, uh, maar dat je op een gegeven moment, als je van het gas af moet, dat het ook wel echt zal gaan moeten. Ja. Uh, en niet meteen, maar op den duur denk ik wel.
1: En dat je dan ook gewoon interventies, en, denk, en zie je dat dan in een soort geleidelijkheid of zie je dat in grote stappen om, om, om toch de klimaatdoelen te halen? Nou, we moeten geleidelijk beginnen, ook omdat we nog moeten uitvinden hoe, hoe het
0: allemaal moet en hoe het werkt. Maar uiteindelijk zullen we grote stappen moeten uh, uh, zetten. Want ik denk dat je dus zeker naar 2050 toe, om daar de klimaatdoelen te, te halen, zul je op een gegeven moment moeten versnellen. Ja.
1: Dus je gebruikt het woord versnellen ook echt. Ook in wat ik zie dat je je inzet voor zorg en, uh, en bezig bent met de corona-situatie uh, um, zeg maar eventjes. Um, je gebruikt het woord versnellen ook in deze tijd. Nu na... ja, ja, ik vind dat je nu niet, je kan nu niet zeggen we
0: hebben corona, uh, dus een andere hele grote ramp die op ons afkomt, dat, dat doen we eventjes zo. Dat, dat kan gewoon niet. Ja. Uh, uh, dat, is, dat is ook niet realistisch. Um, uh, ik, ik denk dat je die, daar, je zult daar toch altijd een blik op moeten houden. Je, je hoort dat nu wel eens van andere partijen van ja, nu even niet. Ja. Maar dat, dat, is, dat is oogkleppen opzetten voor een, een, een andere hele grote ramp die op ons af gaat komen. Dus ik denk zeker, ik, ik snap het ook nooit zo goed vanuit Nederland in Rotterdam. Zeker een, een, een gebied wat zo ver onder de zeespiegel zit, zeg maar. Ja. Uh, denk ik dat wij hebben, wij hebben een zekere uh, noodzaak uh, moeten bevoelen. Een soort, een soort gevoel van urgentie om, om hier wat aan te doen. En eh, we hebben er laatst ook wel eh, in mijn rol als havenwoordvoerder heb ik wel, ja, misschien op een bescheiden gebied, maar wel wat kunnen doen. We hebben er wel voor gezorgd, ook samen met andere partijen hoor, GroenLinks en anderen, om eh, er, ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld eh, bij de haven dat er veel beter gemeten wordt hoeveel eh, 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 CO2 nou eh, 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 er veroorzaakt wordt. Zodat maar die we ook op... resultaten? Nou, eh, het punt is dat eh, we willen op een gegeven moment ook kunnen afrekenen of eh, echt dingen kunnen veranderen op basis van meetbare resultaten. Dus als, het dan, als, als zij hun eigen resultaten niet halen en ze, eh, er komt toch meer CO2 bij, dat je op een gegeven moment toch moet zeggen, ja, nou zijn er andere maatregelen nodig. Uh, maar daarvoor moet je dus eerst zorgen dat het beter eh, gemeten wordt. Uh, uh, of berekend, berekend eigenlijk, hè. CO2 meet je niet, maar berekenen.
1: Berekening, ja. ja. Ja, inderdaad, want het is niet... Te en, ja. en met dat soort berekeningen uh, loop je dan. Um, ik denk dat het in Rotterdam lokaal echt iets uh, kan betekenen voor de Rotterdamse burgers. Maar um, die Rotterdamse burgers, dat kunnen, die kunnen natuurlijk in opstand komen, net als de boeren, en die berekeningen uh, ter discussie stellen. Gebeurt dat dan? Ja, dat... Uh, dat zou natuurlijk kunnen, maar we hebben nu wel gezorgd dat het
0: in de havenvisie zelf staat. Dus dat het ook in hun eigen document uh, uh, staat. Dus dan vind ik, ja, dan kun je ze er gewoon aan houden. Dan kunnen ze niet uh, later gaan zeggen dat dat,
1: dat toch niet moet. Ja. En, en in de havenvisie zelf, betekent dat van, want ik weet niet alles van de haven, maar betekent dat, dat van een havenbedrijf? Uh, van, nou, de havenvisie wordt
0: opgesteld door, uh, door heel veel partijen, maar uh, de, in de lead is het havenbedrijf. Uh, uh, maar dat die wordt opgesteld samen met ook de bedrijven in de haven, uh, de okay. provincie en, uh, en noem op. Dat is een heel breed gedragen visie. En daarin hebben we kunnen, uh, en eigenlijk kan de gemeenteraad er alleen maar ja of nee tegen zeggen. Dat is wel een beetje frustrerend. Maar um, uh, wij hebben er wel voor gezorgd dat, dat dat concept is aangepast. Dus dat daar dus nu meer, uh, um, uh, uh, ja, uh, de CO2 ook echt berekend moet worden. En, um, en daarop basisbesluiten moet worden genomen. Dus ik denk dat we daar wel echt een, nou ja, daar ben ik best trots op, dat we daar echt iets kunnen betekenen. En, en dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat als dat op een gegeven moment heel erg toeneemt, dat je toch ingrijpendere beslissingen moet kunnen nemen. Dat je dan toch bijvoorbeeld eerder moet toegaan naar het sluiten van, van kolencentrales bijvoorbeeld.
1: En die besluiten, die, zijn, die wil D66 wel nemen in Rotterdam?
0: In Rotterdam, uh, uh, als het nodig is, want het is natuurlijk wel... Kijk, uiteindelijk hè, als D66er heb ik er soms ook een beetje moeite mee, omdat ik denk, ja, uiteindelijk willen we dat wel, want het is heel, een heel vervuilend. Um, uh, maar als je uh, uh, gewoon Europees kijkt, zijn er natuurlijk elders in Europa nog veel erger vervuilende kolencentrales dan die nieuwe die we hier hebben. Dus een Europese aanpak zou nog beter zijn. Um, uh, maar aan de andere kant moet je ogen niet sluiten dat die uh, kolencentrales in de haven... dat die um, wel voor een heel groot gedeelte van de, van, van de, van de CO2 van Nederland uh, verantwoordelijk zijn. Uh, dat, dus dat dat wel een, um,
1: uh, niet iets is waar je omheen kan kijken. En, en wat betekent zo'n... Wat, wat moeten Rotterdammers, hè, wat moet ik me dan voorstellen bij zo'n uh, sluiting van de, van de kolencentrales of misschien het andere kolenverhaal, hè, de, uh, de overslag van kolen hier in de haven. Um, betekent dat alleen iets voor de banen of betekent dat ook iets voor ons, wij die hier wonen?
0: Nou, het betekent vooral ten eerste iets, want je moet daar ook niet te snel naar over willen gaan voordat je echt moet inzetten op energietransitie naar andere uh, vormen van energieopwekking toe. Want voorlopig kun je nog helemaal niet alles van, uh, zonder olie. Dus je zult, uh, je zult echt heel hard moeten inzetten uh, uh, naar energietransitie. En daar zijn we in Rotterdam natuurlijk heel hard mee bezig. En daar gaan, gaat ook gewoon veel geld naartoe. En, en ik denk dat, dat je, je mag en iets van je bewoners wel vragen. Maar je moet ook kijken waar zit nou de grootste vervuiling. En waar zit die en... volgens jou? Um, in Rotterdam zit dat toch um, uh, 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 bij, bij de industrie.
1: Bij de industrie, ja. ja. En de industrie heeft natuurlijk altijd heel veel voorrang gehad uh, in Rotterdam. De haven is gegroeid en eindeloos gegroeid. Dat is een van de dingen waar ik me altijd mee bezig ben, waar ik me altijd druk maak van die groei is toch niet eindeloos? Um, hoe kijkt Rotterdam daar tegenaan? Of d 66 dan de
0: nou Het lijkt er ook op alsof die groei helemaal niet eindeloos is. Het, 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 het neemt ook wat af. En je ziet ook dat um, uh, uh, de, de, de volledige inzet op meer en meer overslag is, is helemaal niet zo... Uh, um, uh, ja, het is niet te verwachten dat dat doorgaat op de korte termijn. Ook, ook, ook door andere zaken. Door, uh, uh, door bijvoorbeeld uh, de Amerikaanse handelspolitiek op dit moment. En, uh, uh, maar ook door, uh, doordat er toch sommige bedrijven nu overgaan naar meer lokaal te produceren. Um, en de coronacrisis zou er ook wel eens een aanjager van kunnen zijn... om toch uh, um, uh, uh, dat die overslag toch echt minder gaat worden. Dus ik denk niet dat uh, dat, dat per se het, uh, een blijvend groeimodel is voor de haven van, uh, van Rotterdam. Dus dat je toch toe zou moeten gaan naar duurzamere, um, uh, een duurzamere haven... Uh, die vooral groeit door meer... Um, ja, uh, meer innovatief duurzaam bezig te zijn en zich daarop te richten en daar ook bedrijvigheid mee naar Rotterdam te trekken.
1: Vinden jullie Rotterdamse fractie het ook moeilijk om dat te vertellen aan, aan, aan jullie achterban, jullie stemmers?
0: Nee. Nee? Eigenlijk niet. nee, volgens mij niet. Um, uh, D66, uh, uh, onze achterban juicht dat echt, uh, in ieder geval onze directe leden juichen dat echt toe. Dus ik, 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 heb, ik heb eigenlijk daar nooit een discussie over gehad... op ledenvergaderingen of iets dergelijks... dat onze achterban zegt, uh, uh, doe,
1: eens, doe, doe eens rustig aan. En ook niet in coronatijd dus? Nee, helemaal niet. Wij, uh, ik, de klinkt de natuurlijk als muziek in de oren.
0: <laughs> nou ja, we hebben bijvoorbeeld op ons digitale congres... daar een prachtige speech van Sigrid Kaag over gehoord. Ja. Van, van ga daarmee door. Um, uh, dat is onze stip op de horizon. En ik denk dat uh, ik, 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 ik. Ik werd daar heel enthousiast van. Ja.
1: Oké, okay, dus, dus daar hoeven we dan niet um, moeilijk over te doen, bij wijze van spreken.
0: Nee, nee dat is bij D66 natuurlijk niet echt een. een nee, nee, nee. nee, nee.
1: Ik, probeer, ik probeer natuurlijk toch een beetje kritisch vragen te stellen. Maar... Maar het is natuurlijk wel, er is wel een verschil. Zou u misschien dan uh, kunnen zeggen rondom uh, bijvoorbeeld die, uh, uh, die uh, circulaire landbouw. Hè? Um, hoe positioneren jullie je anders dan de andere partijen? Hè? Want ik zit ook natuurlijk richting gemeenteraadsverkiezingen te, te denken. Uh, in, in welk opzicht zijn jullie, hebben jullie een ander standpunt dan um, de mensen meer zoals GroenLinks of Leefbaar Rotterdam? De andere Nou, kant.
0: Uh, ik denk dat we, we zitten, we, 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 we neigen eerder naar, uh, we zitten eerder aan de kant van GroenLinks natuurlijk dan van Leefbaar Rotterdam. Want Leefbaar Rotterdam vindt toch veel klimaatmaatregelen niet zinnig. Uh, uh, die, die willen zich meer richten op, uh, ze zijn geen uh, klimaatontkenners, hè, dat, uh, dat, uh, dat hebben ze zeker gezegd. Maar ze, 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 ze zijn toch wel erg nog voor de auto en vooral ook heel erg voor, als eerste zorgen voor de bedrijvigheid dat hij naar Rotterdam blijft, voor de werkgelegenheid. Dus dat is meer um, hun doel. Um, uh, GroenLinks is meer, uh, die, die gaat soms ook nog weer wat verder dan wij, dat ze bijvoorbeeld dan um, geen enkele uh, vervuilend bedrijf meer willen toelaten in de
1: haven. Uh, wij zitten daar wel wat, wat genuanceerder in. Dus, en, en, en wat is het argument om daar toch gewoon ook een paar vervuilers bij van spreken toe te laten? En welke wel en welke niet dan?
0: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, um, uh, als je een circulaire um, uh, haven wil, dan heb je misschien zelfs wat chemische bedrijven nodig uh, die waterstof kunnen leveren. En die, uh, 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 dus je, het, het is niet zo makkelijk om te zeggen van je wilt geen enkel vervuilend bedrijf. Soms heb je ze zelfs nodig, um, uh, bepaalde chemische bedrijven, om een circulaire uh, haven te kunnen krijgen. Om juist uh, 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 bepaalde. Um, uh, ...stoffen weer te kunnen gaan verwerken of door te kunnen geven. Dus het is, voor ons ligt dat toch uh, iets anders, zeg
1: maar. En moet die vervuiler dan wel betalen? Uh, want um, wat was het? 80% vond dat ook, hè?
0: Ja, ik vind dat soms ook wel eens een beetje um, um, uh, makkelijk... ...want betekent dat dan ook dat de gebruiker van, uh, van die producten... ...dat ook allemaal moet betalen. Dus moeten moet al die producten dan duurder worden? Als je dat aan mensen vraagt, vinden ze dat dan ook nog?
1: Nou ja, de keuze van de, van de aankoop van de producten, ik weet niet wat mensen daarvan vinden. Die vragen hebben ja. we niet doorgesteld, vind ik wel een goeie. Dat zal ik wel meenemen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, of je een product koopt of niet, is natuurlijk dan aan de keuze van de consument.
0: Ja, ja dat is wel zo. Maar de, 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 waar, waar natuurlijk een soort angst voor in zit, is dat als je uh, eenzijdig als, als Rotterdam of als Nederland... Uh, 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 belasting gaat verhogen, zeg maar, voor bepaalde sectoren, dat die gewoon weggaan. Ja, uh, dat was uh, mijn vraag, ja. <laughs> dus dat is, dat is natuurlijk wel een terechte angst. En als je dat heel hoog doet, dan zal dat ook gebeuren. Dus ik ben er wel voor om de vervuiler te laten betalen, maar op, uh, ik zou dat dan
1: Europees willen regelen. Ja, dat Europees regelen. En zijn er geen andere maatregelen die je voor ogen hebt om de mensen, uh, maar zeggen, aan bewustheid bij te brengen van, je betaalt... Net zo goed als dat je de huur voor je huis betaalt of de grond aankoopt waar je je bedrijf op zet. Je betaalt voor de vervuiling die je teweeg brengt, maar nou, daarmee doe je het ook goed.
0: Nou, wat wij bijvoorbeeld wel, uh, waar ik bijvoorbeeld nog uh, twee weken geleden voor gepleit heb, is om echt niet het openbaar vervoer duurder te maken. Want je ziet dat bijvoorbeeld dat echt um, uh, uh, al veel duurder is geworden in verhouding tot de auto. En als je dat doet, dan leg je dus niet de kosten bij de vervuiler. Dus je zult toch met elkaar moeten zorgen dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft. Zodat het meer vervuilende vervoer, dat dat duurder, uh, in verhouding duurder wordt, zeg maar. En ik denk dat we dat soort dingen
1: kun je lokaal wel regelen. Ja, en, 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 en dat betekent dus dat een aantal Rotterdammers hun vervuilende auto, um, ja, dat het te duur wordt voor hen. Dat zou kunnen. En, en hoe kun je die, want... Als je dan weer teruggaat naar de mensen die vinden dat de, de, de zwakkeren in onze samenleving ontzien moeten worden. Hoe, want het zijn ook vaak mensen die gewoon een hele oude auto hebben.
0: Ja, nou ja, we hebben dat, dat natuurlijk al een tijd gedaan met de, milieu, euh, met de milieuzone.
1: Oh, wacht even. In, oh, ja, ja ik ben er weer. Ja.
0: We, hebben natuurlijk al, we hebben dat natuurlijk al een tijd gedaan met de we hebben tijdelijk de milieuzone gehad. En daardoor zijn er al heel veel vervuilende auto's verdwenen eigenlijk. Die heeft al uh, heel veel resultaat opgeleverd. Uh, dus dat, dat heeft daarbij al geholpen. Ja, en voor de rest is dat natuurlijk wel vervelend. Um, uh, uh, en zo je moet zorgen dat, het, dat er alternatieven uh, goedkoop zijn. Dus dat je uh, stimuleert dat er uh, goede fietspaden zijn. Uh, elektrisch fietsen ook wordt gestimuleerd. Want dat kan voor kleinere afstanden ook heus. En dat je zorgt voor uh, deelvervoer en voor een uitstekend openbaar vervoer. Wat betaalbaar is. En je moet zorgen voor alternatieven. Maar je kunt niet alles altijd hetzelfde
1: houden. En uh, je zei net dat het een tijdelijke milieuzone was. Nou, woon ik hier in Delshaven. Dus we zijn bijna buren, denk ik. Ja. Um, ik wist niet dat het tijdelijk was.
0: Nee, het was ook, het was ook niet opgezet als tijdelijk. Maar in de, deze coalitieonderhandelingen is, het, uh, is er een, een, een eind aan gemaakt. Um, en uh, dat hadden wij liever niet gehad. We hadden het liever doorgezet. Maar we vinden het ook niet verschrikkelijk, omdat we hebben gemerkt dat het effect toch al uh, bijna maximaal was geweest. Dat
1: mensen dus hun auto's hebben vervangen. Je bedoelt eigenlijk dus... dat, het, dat die maatregel zoveel effect had, dat die niet ja. in stand gehouden hoefde te worden. Maar dus dus nou, deze, de coalitie die er nu zit in Rotterdam, die heeft um, die, klaar, die, uh, die uh, milieuzone weer opgeheven. Juist. En dat is uh, als eerlijk gezegd gewoon iets wat
0: wij hebben verloren in de onderhandelingen. Ja, zo gaat dat. Ja. Uh, we hadden dat liever gehouden, maar aan de andere kant, het is geen echt enorme ramp, want het, die maatregel heeft al ja, zoveel effect gehad, dat we er wel mee kunnen leven. We denken nee. ook niet dat mensen dan nu weer uh, uh, al die vervuilende auto's terug gaan kopen, zeg maar. Sterker nog,
1: bewoners hebben het niet eens in de gaten als het voorbij is. Nee, ze Ik ja. heb het niet eens in de gaten gehad. Ja. Ik altijd die borden met die camera. Um. Even kijken hoor, of we nog een, een, een leuke vraag gaan. Er um, wordt nu, hoor je veel uh, vanuit de filosofische hoek, maar ook uit, vanuit de economische hoek, uh, in krantenartikelen, op Twitter, um, de social media, uh, een hele duidelijke roep om de, deze periode um, aan te grijpen voor grote veranderingen, systeemverandering. Ik hoor jou al zeggen um, dat je zegt we moeten juist versnellen. Deze tijd gebruiken om te versnellen. We, kunnen beginnen, we hebben nu we zeggen, de ruimte om dingen te veranderen. Uh, zie je dat ook in systeemveranderingen, dat we echt bijvoorbeeld andere eisen, dat we het accent mis, misschien wel op de, het welzijn van de Rotterdammers moeten uh, leggen in plaats van op de economische groei. Um, zie je dat in grote veranderingen? Of...
0: Ja, ik vind dat altijd moeilijk om dat tegenover elkaar te zetten. Want aan de andere kant heb je bijvoorbeeld ook een steeds duurder wordende gezondheidszorg. Want die kosten lopen ontzettend op, waar je ook wel weer economische groei voor nodig hebt om die te betalen. En uh, ik vraag me dus af, als je minder economische groei hebt, of je dus die uh, oplopende kosten bijvoorbeeld in de gezondheidszorg kan blijven betalen. En of dat dan niet ook juist weer heel veel welzijn kost voor mensen. Dus ik, ik vind die, die tegenstelling vaak een. Uh, ja, ik weet niet of dat een eerlijke tegenstelling is van ja, geen economie, wel welzijn. Ik denk dat je, dan, dat je dat wel ervoor nodig hebt.
1: Dus je koppelt rechtstreeks, daar moet ik even goed over nadenken. Of ik daar een vervolgvraag op kan zeggen. Je koppelt rechtstreeks eh, dat de inkomsten, dus de, de baten van die economische groei ingezet moeten worden voor het welzijn van de mensen. Maar dat gebeurt al. Kun je voorbeelden noemen voor.?
0: Nou ja, sowieso als je kijkt naar, uh, 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 naar ons hele sociale stelsel. Dat moet je wel kunnen betalen. Uh, uh, onze, onze gezondheidszorg dat moet je ook kunnen betalen. Uh, het is niet zo dat je gewoon kan zeggen. Nou, dat houden we allemaal in stand. En we richten ons niet meer aan hoe, op hoe we dat kunnen betalen met z'n allen. Dat, dat is, dat is, in mijn ogen is dat een tegenstelling. Wat, wat niet helemaal eerlijk is.
1: Ja. Maar wat betekent dat nou voor de gezondheid van Rotterdammers? Als bijvoorbeeld wat we toch jaren hebben laten gaan, de luchtvervuiling hier echt uh, smerig is. Ik bedoel, als ik mijn vensterbanken schoonmaak, dan haal ik daar zwart af. Um, nee, dat
0: is, dat is echt iets waar we wat aan moeten doen. En dat gebeurt ook wel. Ik ben zelf bijvoorbeeld heel blij dat er voor mijn huis nu elektrische bussen rijden. Dat ja. zal echt uh, 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 heel veel schelen in, uh, in, in, in de directe luchtvervuiling voor mijn huis. Um, of het direct uh, wereldwijd helpt, is de vraag, want die elektriciteit wordt natuurlijk nog, nog niet zo schoon opgewekt. Uh, maar voor de, voor de, voor de luchtverontreiniging hier in de straten kan dat enorm schelen. En ik denk ook dat we echt moeten inzetten op, op de fiets, op het openbaar vervoer, en die voorrang geven boven, boven de auto, en moeten inzetten op, uh, op schonere industrie. Um, en wat je nu ook ziet met corona is natuurlijk, ja, dat is hier in Rotterdam natuurlijk minder, is dat je ziet dat ook de intensieve veeteelt, dat we daar toch nog echt heel kritisch naar moeten kijken. Niet alleen uit het oogpunt van stikstof, maar dus ook uit het oogpunt van volksgezondheid.
1: En wat kan Rotterdam, wat kan zo'n stad, zo'n industriestad um, daaraan doen? In hoeverre? Nou, juist heel veel. Uh, uh, uh,
0: wij zitten met ons klimaatakkoord aan tafel met, uh, uh, met natuurlijk met het havenbedrijf en met allerlei uh, partijen om te zorgen dat hier schonere bedrijven komen dat hier innovatie komt en dat we hier juist uh, inzetten op die energietransitie
1: maar de landbouw bedoelde ik echt specifiek hè? oh de landbouw, nee,
0: ja. dat is natuurlijk voor ons, uh, ons heel moeilijk, wij hebben niet zoveel landbouw
1: nee. nee, maar we zouden bijvoorbeeld ben je er ook voor om, uh, om maatregelen te nemen binnen een stad Bijvoorbeeld de lokale landbouw, die wel net buiten de stad ligt, te stimuleren. In misschien wel simpele maatregelen als veel meer kleine boerenmarktjes eh, eh, toe te laten. Of, of op, op een een of andere manier dat laagdrempeliger te maken. Dat je lokaal produceert en lokaal koopt als consument. Ja, dat, dat weet ik niet precies. Want ik denk wel dat je.
0: Ik heb daar wel eens onderzoek over gelezen dat dat toch. Uh, dat, dat levert wel wat op maar daar kun je niet een hele stad van, uh, van voeden zeg maar. uh, uh, van die stadslandbouw en de, en, en de boel daaromheen dus ik denk dat je toch ik denk uiteindelijk dat als je wil kijken naar veranderingen dat je dat landelijk en ook uh, en ook Europees moet doen dat je moet kijken van wat wil je nou met die intensieve veeteelt en dat je daar um, dat je daar ook echt op moet inzetten en, uh, en dat je ook moet inzetten op um, op misschien een ander uh, ander grondgebruik, eh, want je ziet toch dat dat uh, uh, levert ook veel uh, CO2 op, de intensieve uh, uh, landbouw. Uh, dus ik denk dat je daar naar moet kijken. Uh, en natuurlijk is het wel heel leuk om innovatie toe te, om uh, uh, um te innoveren binnen Rotterdam. En, uh, en, en daar komen ook wel, uh, uh, er komen ook wel subsidies voor. Om, uh, uh, als je dus ideeën hebt om, um, uh, voor de energietransitie en, uh, en, en, en voor de duurzaamheid, dan, dan, dan staat Rotterdam daar heel erg voor open. Dus wat dat betreft kan je wel aanjagen. Um, maar ik, ik wil geen te grote broek aantrekken dat wij vanuit Rotterdam, zo'n stedelijke omgeving, uh, uh, de landbouw
1: kunnen hervormen. Dat, uh, nee. dat, dat lijkt me maar we hebben natuurlijk wel een, grote, uh, uh, ik zeggen, een groot vat aan consumenten die allemaal eten.
0: Ja, dat wel. Dus als we daar, als we daar uh, met z'n allen innovatieve ideeën voor kunnen uh, bedenken, uh, dan staat Rotterdam daar natuurlijk uh, uh, zeker voor open. Uh, want er komt straks ook een heel groot energiefonds. Uh, 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 uh... Kun je daar
1: wat meer over vertellen, wilde ik even vragen. Ja.
0: Nou, volgens mij, ik hoorde laatst van de wethouder dat over een paar weken de eerste echte plannen komen. Dus uh, dat is nog niet, daar, daar zit ik nog minder in. Uh, maar het gaat er echt ook om dat ook Rotterdammers met goede ideeën en ook Rotterdammers uh, bedrijven en organisaties um, uh, uh, met uh, uh, plannen voor die duurzaamheid daar, um, uh, en, en de energietransitie daar aanspraak op kunnen maken. Dus het is niet uh, uh, de bedoeling dat de overheid dat allemaal zelf gaat doen, maar juist uh, van onderop.
1: Maar daar wel geld voor beschikbaar stelt, begrijp Zeker. ik. En, en Zeker. moet ik dan aan leuke kleine dakprojectjes denken of moet ik dan echt ook aan grote, grote projecten die echt veel geld nodig hebben?
0: Volgens mij allebei.
1: Dus echt zo, inzetten op kleine initiatieven en grote, ja. misschien wel havenbedrijven? Zo groot? Ja, dat, ik, ik,
0: ik ben altijd bang om dingen te zeggen die ik niet helemaal weet. Dus dan, uh... <laughs> maar misschien
1: kun je me wel op de hoogte houden als het er ja. is, want dan ja. weten wij het graag ook. Hè? Dus uh, ja. ik kan het zelf ook eventjes opzoeken. Even kijken. Um, ik had nog een laatste vraagje, um, naar aanleiding van eigenlijk de algemene uh, houding, of tenminste reactie. Die, voor mij, ik vond het vreselijk. Je moet je voorstellen. Je moet allerlei mensen aanspreken over klimaat. Ik uh, heb dat in mijn hele leven altijd maar heel beperkt gedaan. Vanwege de reacties. En uh, nu moest ik dat dus vanuit de. Uh, maar niet... oh, wacht. Er staat iemand heel hard op mijn deur te bonken. Ik zet hem wel eventjes op pauze. Ja. Gelukkig kunnen we het gewoon even op pauze zetten. Dat is geen probleem. Ja. Um, ik wil dit. Nog een klein beetje vragen uh, of er um, een dilemma is binnen D66. Omdat jullie liberaal, hein, liberaal zijn als partij. in politiek, en beleid, en visie. Um, wat met betrekking tot in hoeverre je interventie kan gaan. De kleine huiselijke dagelijkse dingen die ik hier zie. Is bijvoorbeeld de, de dakprojecten, de groene dakenprojecten voor particulieren. De zonnepanelen voor particulieren, de elektrische auto voor de deur. Maar ik verbaas me ook over alle stenen, tuinen die ik beneden uh, mij zie ontstaan. En ik denk van ja, voor het grondwaterpeil en voor het vasthouden van het en voor de afvoer um, zou het eigenlijk hartstikke belangrijk zijn om Rotterdammers daar bewust van te maken. Ja. He, dus je kunt denken aan bewustwordingsproces. Vinden jullie dat je daar een rol in hebt? En je kunt denken aan gewoon financiële tegemoetkoming aan mensen die daar anders mee om willen gaan. En, en dus iets op hun dak of in hun tuin moeten doen. Ter verbetering van het stadsklimaat.
0: Ja, ja dat, dat heb je. Dat is zo. Ik, ik vind die bewustwording, daar is natuurlijk niks mis mee. En het stimuleren ook. En dat is ook een tijd lang gebeurd. Ik heb zelf ook een groen dak. Uh, ook om die reden. Hè, omdat we, ik, ik woon bij een single en daar is zoveel water over last. Ik denk, nou ja moet je er zelf ook wat aan doen. Dus we hebben een groen dak en we hebben de voortuin uh, vergroend, want het was helemaal steen.
1: Ja.
0: Um, dus, dus dat heb ik een uh, bomen neergezet en zo. Dus, uh, dus ik, heb, ik heb dat zelf wel gedaan en ik vind het ook een goed idee. Um, um, maar ik vind het zelf nog wel een stap te ver gaan om mensen helemaal te dwingen om, hun, uh, om, te dwingen om een groene tuin te hebben in plaats van een uh, stenen terras. Uh,
1: ja, maar het, het in, in... In relatie met de onwetendheid van mensen daarover, heb je dan het gevoel dat een politieke partij daar een rol in moet spelen of zeg je dat, dat gaat te ver? Nee, ik vind dat wel zeker. Want ik vind
0: ook als mensen heel erg klagen over wateroverlast en ze hebben zelf een hele stenen tuin, dat je daar best wat over kan zeggen. Van ja, je kan, je kan miljoenen vragen om de riolering aan te passen, zodat het allemaal wel kan. We kunnen ook met z'n allen proberen te zorgen dat dat water wat beter wegzakt. Uh, dus ik vind dat je daar mensen wel op aan kan spreken, zeker als ze dus uh, daarmee komen. Van ja, wat, wat draag je zelf dan bij? Dan vind ik dat je dat best kan zeggen tegen mensen. Maar ik weet, om ze te dwingen vind ik weer wat anders.
1: Ja, ja, ja. ja. maar je ziet Rotterdam nog wel een keer een, een campagne lanceren met een soort bewustwording over wat je zelf kan doen. En zie je Rotterdam ook daar uh, financiële ondersteuning voor geven?
0: Zo, maar... Voor de
1: Groen Daken is dat geweest en voor de zonnepanelen is dat ook geweest.
0: En het gebeurt, het gebeurt volgens mij nu ook op het gebied van houtpachels en dergelijke. Dat daar een soort bewustwordingscampagne uh, wordt gefinancierd. Ja, uh, dus dat, dat gebeurt ook. Um, ja, uh, en dat gaat geloof ik ook over vuurkorven en dat soort dingen. Dat mensen in ieder geval weten: van ja, dat is, uh, dat is natuurlijk supergezellig. Um, uh, maar weet wel dat dat een behoorlijke uitstoot
1: is. En de barbecues. <laughs> ja. <laughs> Als geen vlees heel... zit ik ook nog in de dampen bij... Je, je hebt van die, wat die, van die vieze dingen die je, waarmee je het vuur aanmaakt. die ja, die blokjes.
0: Oh, ja. ja sorry, ik, ik heb laatst ook gebarbecued. Ik heb er niet zoveel mee. Want ik, uh, ja, ik vind het gewoon een beetje onhandig gebeuren. Maar de kinderen vinden het zo leuk. Ja. Maar ja, ik probeer dan wel met, uh, met vis en veel groenten.
1: Ja. Nou, ik denk dat de mensen beneden niet weten... Uh, wat de mensen boven op het balkon ruiken. Nee, ja, Ja, je hebt
0: natuurlijk ook mensen die het gezellig vinden ruiken. Ook, ook die, die aanmaakblokjes? Dus
1: uh, dat weet ik niet, maar wel als barbecue. Wel de barbecue, of? ja, natuurlijk. Ja. Vlees en... Ja. Uh, en uh, <laughs> dus daar is wel een soort grens, in ieder geval, om het samen te vatten. Um, waarbij je zegt van ja, het zijn toch de mensen zelf die daarin besluiten en de vrije dynamiek laten we dan toch Um, meer ruimte dan de sturende voorlichtende dynamiek vanuit de gemeente.
0: Ja, kijk, het zou nog wat anders zijn als barbecues uh, de topvervuilers zijn van de regio uh, de, uh, en uh, voor enorme uh, uh, klimaatopwarming zouden zorgen. Ik denk dat je toch moet kijken dat je dat nou toch een beetje rela moet relativeren van oké, okay, het, het is niet handig, we kunnen daar voorlichting over geven. Um,
1: uh, uh, maar het is ook weer niet het, het, qua klimaat het allergrootste probleem. Nee, nee, nee. nee. Niet, niet specifiek de barbecue, maar ik bedoelde meer alle klimaatmogelijkheden die mensen zelf hebben thuis. Hè?
0: Ja, ja nee, dan, uh, dan zitten wij meer op, uh, op, op verleiden dan op, uh, op dwingen, inderdaad.
1: Nou, dan vraag ik tot slot: heb je nog een leuke maatregel, verleidingsmaatregel in, in je hoofd waar je aan zou willen werken in Rotterdam? Nou, um, wacht oh, even. Oh,
0: oh. Uh, ja, wat ik echt heel belangrijk vind, is dat als we meer willen fietsen, dat we het verkeer toch echt veiliger krijgen en dat we nog veel meer ruimte maken voor de fiets. En er komen ook plannen voor, maar ik denk dat dat echt, dat als je bijvoorbeeld mensen um, meer uit de auto wil hebben, uh, dat je het ook echt moet faciliteren. En Rotterdam is nu echt nog vaak heel onveilig om te fietsen. En ongemakkelijk. Dus ik denk dat we daar echt nog wel grote stappen in kunnen en moeten gaan maken. Nou, dat vind ik wel een mooi besluit.